0: Quand on a une passion sur quelque chose, on va trouver des moyens de réaliser des choses qu'on n'aurait pas imaginé, qu'on était capable de faire. Et donc, euh, il faut euh, suivre ces passions euh, pourvu qu'elles soient positives.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Eh, hey, j'ai une idée, euh, et si on faisait ça
0: On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh, c'était vraiment une expérience
1: extraordinaire.
0: On euh, pensait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma
1: soumission en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quoi. Tu vois, <rire> X27, il faut le formulaire bleu.
0: Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage.
1: Ah ben bah on n'a rien sans rien.
0: Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi
1: Bonjour, c'est Candice. Aujourd'hui on a la joie d'accueillir Emmanuel de Lutzel, vice-président volunteering au sein du groupe BNP Paribas. Il y a un an, j'étais très impressionnée. Il faut dire qu'il a écrit un livre sur l'intrapreneuriat, Transformer vos entreprises de l'intérieur, et qu'il était l'un des premiers entrepreneurs du groupe BNP. Il a amené son entreprise sur le marché de la microfinance et on découvre dans son podcast le sens de l'engagement et des projets à impact. Il vous partage aussi ses conseils pour trouver des sponsors pour vos projets innovants dans votre entreprise. Attention, quand il est lancé, on ne l'arrête plus Prêt à embarquer dans un échange passionné et passionnant Allons-y Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel de Lutzel, qui était un des premiers entrepreneurs du groupe BNP Paribas. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Puisque nous tournons le soir aujourd'hui. Voilà, c'est un peu, un peu particulier. Donc Votre intervieweuse aujourd'hui, Candice Capel, je suis ravie de retrouver Emmanuel puisque ce n'est pas la première fois qu'on se voit. On a eu notre premier échange sur LinkedIn et ça a continué autour de mojito dans un bar. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je suis très contente d'avoir été, ton, je crois, une des première personne que tu as rencontrées via LinkedIn en, en real life, c'est ça que tu m'avais dit Effectivement, <rire> je
0: préfère quand même le contact real life que le contact uniquement sur les réseaux sociaux, même si je suis sur le principe ouvert euh, aux réseaux sociaux.
1: Et donc, on avait eu un échange très riche sur... Euh, C'était il y a un an maintenant, presque, un, un an. peu moins euh, sur euh, sur le futur des entreprises sur euh, l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social euh, qui sont des sujets qui te qui t'intéresse tout particulièrement sur laquelle t'as beaucoup travaillé euh, qui m'intéresse aussi énormément sur l'entrepreneuriat de manière générale et euh, et puis sur plein d'autres choses euh, on avait parlé de films de plein de trucs comme ça je me rappelle tu plus exactement mais... bon, je dans l'instant dix ouais, minutes avant dix minutes après <rire> c'est ça euh, alors ce soir on va pas parler de films même si c'était des super euh, des super euh... <rire> références à nous partager, tu peux qui correspondent à ce, au sujet qu'on va aborder
0: ah, c'est intéressant parce que en venant, ouais. je repensais qu'en fait il y avait un point commun entre l'écriture d'un film et l'histoire des intrapreneurs cette clé elle nous est donnée euh, par la fameuse interview de François Truffaut euh, qui interviewe le maître Alfred Hitchcock dans les années 70. Mm -hmm. donc Truffaut était à la fois réalisateur euh, déjà averti et en même temps, il, était, euh, euh, il travaillait pour les cahiers du cinéma et donc il, va voir le, il a reçu pendant une semaine euh, le maître Hitchcock et il lui a demandé c'est quoi la recette pour faire des bons films Et Hitchcock lui a dit bah, c'est d'abord d'avoir une bonne histoire et en fait, avoir une bonne histoire, ça veut dire d'avoir des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Extraordinaire. Et si on regarde tous les films de Discoc avec ce, ce prisme-là, on se rend compte que c'est tous des gens absolument ordinaires, mais qui vont euh, confronter à des événements, euh, révéler leur, leur, leur capacité extraordinaire. Bah, c'est un peu la même chose avec les entrepreneurs.
1: C'est l'héros de, de l'entreprise, les entrepreneurs
0: oui, c'est les héros cachés de l'entreprise. Mmh. Donc, c'est des gens euh, qui, à un moment donné, euh, vont oser faire quelque chose et qui, euh, euh, leur environnement va leur donner confiance. Euh, euh, ils vont euh, oser passer au-delà de ce syndrome de l'imposteur, hein, enfin, mmh. le syndrome de l'imposteur où on se dit bah « Non, je ne suis pas capable, je n'ai pas été formé, je ne sais pas comment on fait, etc. » Parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand, quand on soit intrapreneur ou entrepreneur, quand on commence à entreprendre, euh, on va naturellement rencontrer des gens qui ont envie de nous aider euh, parce qu'on est des humains et pas des machines et euh, qu'on va gagner rapidement en compétences parce que... Aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans où le savoir était quelque chose qui se trouvait dans les livres, aujourd'hui, le savoir il se trouve dans l'échange avec d'autres humains. Donc, on peut avoir eu des très très bonnes notes dans une grande école dans les années 70, et bien, 95% de ce savoir aujourd'hui, c'est un savoir qui ne sert plus à rien parce oui, qu'il qu est... a été complètement euh, dépassé, en particulier par euh, la, les nouvelles technologies et par Internet.
1: Et alors toi, quand tu es euh, devenu entrepreneur, déjà, quand est-ce que tu es devenu entrepreneur
0: Alors, euh, je suis devenu entrepreneur. Je ne savais pas que le terme existait. Ouais. Hein. Donc, euh, je, je suis devenu entrepreneur un peu par hasard euh, et en fait... C'est le bénévolat qui m'a amené à devenir euh, intrapreneur parce qu'au début, je me suis intéressé à la microfinance en tant que bénévole. J'ai embarqué un certain nombre de mes collègues, donc je travaille dans, dans une banque, BNP Paribas, et, et euh, bon, j'ai eu un parcours assez classique de banquier commercial qui fait du financement d'entreprise, du financement de projets, du financement d'infrastructures, fin, en gros du financement d'activités économiques réelles. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de faire aussi des choses qui ont des impacts directs sur la vie des gens, mais en lien avec la finance. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la microfinance. J'ai découvert une, une institution de microfinance qui s'appelle l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Je me suis dit, mais c'est génial ce qu'ils font. J'ai envie de devenir bénévole de l'ADI, puis en en parlant autour d'eux de moi j'ai identifié un certain nombre de petits camarades qui avaient mm -hmm. eux aussi cette même envie c'est le passage de la quarantaine qui fait qu'on a envie de donner à la société enfin bref
1: c'était au sein du groupe BNP c'est pour ça oui c'était ouais.
0: j'étais relativement jeune recruté chez BNP devenu BNP Paribas je crois que j'avais cinq ou six ans mm -hmm. voilà donc je commençais à avoir mon petit réseau interne et et, et donc en en parlant avec des Collègues, je dis, ben voilà, je suis en train de me dire que j'ai envie d'accompagner de, des micro-entrepreneurs de l'ADI euh, euh, parce que nous, on a la chance dans une grande entreprise euh, d'avoir des moyens et d'avoir euh, certaines formations, etc. Ce n'est pas le cas du micro-entrepreneur. Et pourtant, l'ADI va leur prêter de l'argent et ces gens-là, dans la plupart des cas, vont réussir. Mais ils vont réussir parce qu'il y a un accompagnement et donc nous, on peut... Euh, par notre petite expertise de salariés de, de grandes entreprises, on peut un peu les aider euh, à monter leur boîte. Et, et donc, euh, au départ, on était une dizaine de salariés euh, qui avons monté ce petit groupe euh, de soutien à la vie, enfin, pas seulement de soutien, mais aussi euh, d'engagement direct avec euh, des micro-entrepreneurs.
1: Mmh.
0: Et puis, euh, j'ai commencé à réfléchir alors, c'était en 2005 et c'était l'année internationale de la microfinance.
1: Mmh. Alors, petite pause d'ailleurs, peut-être que tu peux réexpliquer pour certains de nos auditeurs qui n'ont pas d'exemple concret de, de la microfinance, nous redonner un exemple
0: Oui, alors la, la microfinance, euh, ça consiste à prêter à des gens qui n'ont pas d'historique de crédit. Mmh. Micro parce que ce sont des petites sommes. Mmh. Euh, donc euh, si c'est en France ou en Europe, c'est généralement des sommes de l'ordre de 5 000, 10 000 euros. Euh, si c'est dans des pays en développement, euh, pour avoir un ordre de grandeur, en Inde, c'est euh, 500 à 1 000 euros, 500 à 1 000 dollars. Et en Afrique, euh, c'est 50 à 100, ouais. à 100 euros. Donc ça veut dire que euh, d'une part, il y a un développement économique, mais il y a aussi euh, un aspect... Euh, de développement social parce que en, en, en donnant à un micro entrepreneur enfin quelqu'un qui va vendre des pantalons sur un marché ou créer des objets en bois enfin c'est vraiment une, de la petite activité avec une ou deux personnes enfin c'est familial on va permettre à des gens qui n'ont pas d'historique de crédit mais qui ont un projet de je dirais pas de devenir riche mais de, de de gagner leur vie. Mmh. Euh, et, et donc, euh, alors, ça existe surtout dans les pays en développement, euh, mais moi j'ai commencé en fait par euh, le côté le plus paradoxal, c'est-à-dire la microfinance en Europe, en Europe où 99% des, des, des gens ont un compte en banque mmh. euh, et une grande partie peuvent avoir accès au crédit. Euh, et, et en fait, j'ai remonté comme le saumon remonte la rivière, je suis remonté à la source en me disant, euh, tiens, je suis bénévole dans une, une institution de microfinance en Europe, mais le marché, le vrai marché, il est ailleurs, c'est-à-dire euh, dans euh, les pays en développement. Et euh, on était en 2005, euh, c'était l'année internationale de la microfinance, et il y avait beaucoup d'articles... Euh, qui passait dans la, dans la presse euh, sur le sujet de la microfinance comme un nouveau business model qui n'est pas basé sur le don, euh, mm -hmm. l'aide publique internationale, etc. C'est souvent, euh, on va donner de l'argent et, et on va permettre de creuser des puits. Et puis, en fait, après quelques années, euh, les puits sont complètement ensablés, etc. Et donc, il n'y a, a pas... De, véritable efficacité économique récurrente, euh, alors que euh, la microfinance euh, apparaissait, apparaît toujours comme étant un, un moteur de développement autonome, c'est-à-dire on fait confiance aux gens et les gens vont euh, développer leurs propres activités puis c'est sur toute une communauté, c'est pas juste euh, sur, sur une famille. Euh, et, et donc j'ai découvert d'abord par les, les livres, enfin par euh, des articles en particulier, il y a un article qui m'avait beaucoup marqué, euh, qui était en novembre 2005, euh, dans The Economist, qui n'est pas une revue particulièrement euh, marrante, hein, ni particulièrement militante, hein, c'est quand même le chantre du capitalisme libéral anglo-saxon. donc... Euh, The Economist qui avait fait un dossier d'une vingtaine de pages qui s'appelait « The Hidden Wealth of the Poor », la richesse cachée des pauvres, et qui démontrait tout le modèle vertueux de la microfinance comme étant un, un, un véritable modèle économique consistant non pas à donner de l'argent pour le développement, mais à prêter de l'argent qui se remboursait. Et donc, euh, en lisant cet article, enfin, je me rappelle en avoir parlé avec un ou deux collègues en disant euh, « Non mais c'est intéressant, il euh, y a peut-être quelque chose à faire pour nous, pour la banque. » Et euh, au départ, euh, mes collègues me disaient « Non mais tu sais, euh, si c'était quelque chose d'intelligent, euh, euh, la direction générale aurait <rire> déjà pensé, etc. » <rire> et, et, et là, il s'est passé quelque chose, un peu comme le scotch du capitaine Haddock, c'est-à-dire, c'est l'idée qui revient de manière récurrente. On essaie de s'en débarrasser mmh, mmh. Hein, et euh, on n'arrive pas, en fait, euh, c'est l'idée fixe. Donc, euh, pendant un mois, euh, j'ai laissé cette idée de côté. Puis, euh, vacances de Noël, j'étais à Berlin dans ma belle famille. Il neigeait, je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, je commence à gratter du papier et à mettre un peu mon idée sur, euh, sur le papier. Et je rentre début janvier, euh, et, et je me dis, je vais tester mon idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un de bienveillant qui pourrait un peu me donner un feedback je sur cette idée interne. Je cherche un sponsor interne.
1: <rire> et euh,
0: j'ai pensé à mon ancien patron, euh, qui était proche de la direction générale, et qui surtout avait une vision à la fois euh, économique, mais aussi politique et sociale. Mmh. Donc je savais qu'il allait a priori être intéressé sur le sujet. Et effectivement, euh, en lui présentant l'idée, toute simple, hein, nous, en tant que banque internationale, nous pouvons financer dans des pays en développement où nous sommes implantés, financer des institutions de microfinance. Euh, cette idée toute simple, bon, bah, je lui ai exposé, on, on en a parlé pendant une heure, et à la fin de notre, expo, de notre rencontre, il m'a dit « Emmanuel, c'est une très bonne idée, ça va intéresser la direction générale, mais D'abord, aller voir telle et telle personne de ma part. Et en fait, ce, ce phénomène, aller voir telle et telle personne de ma part, ça s'est reproduit 40 fois. C'est-à-dire que j'ai eu 40 portes qui se sont ouvertes. J'allais voir des gens que je ne connaissais pas, de la part de gens que je connaissais, qui me recevaient en me disant... Euh, « Bon, je vous reçois pendant un quart d'heure, je vais voir si on peut faire quelque chose pour vous. Bon, » Et qui, à la fin de l'entretien, une heure plus tard, me disait « Emmanuel, c'est génial votre truc, je vais vous soutenir, mais, mais il faut que la direction générale décide. Ah. » Donc, je voyais des gens qui avaient tous, euh, qui étaient 3 ou 4 degrés au-dessus de moi dans la hiérarchie de la banque, hein, parce que c'est quand même un petit peu pyramidal, mmh, hein, et qui me disaient euh, « Ouais, moi, je suis plutôt pour, mais euh, il faudrait que les patrons de mes patrons décident. »
1: Bien sûr. Sur la stratégie
0: interne. Alors, euh, après avoir entendu ça 40 fois, il faut que la direction générale des, euh, décide. J'étais à la fois euh, tout à fait enthousiaste parce que j'avais euh, une quarantaine de nouveaux amis euh, qui me soutenaient, qui <rire> disaient c'est bien ce que vous faites, allez-y, continuez. Bon. Mais en même temps, j'avais pas de décision. Donc je me suis dit, euh, à ce moment-là, j'ai failli quitter la banque. Hein, je vais, je dis, soit je vais dans une autre banque en essayant de vendre l'idée, mais si je n'arrive pas à la vendre en interne alors que je connais les gens, ça sera encore plus difficile dans une autre banque. Soit je monte ma propre activité. Le seul problème, c'est que mon idée étant fondée sur le, le, le fait de, 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 de enfin, sur une ressource de l'ordre de 50 millions, c'est-à-dire l'idée de prêter 50 millions à des, euh, à, à, à des à des institutions de microfinance. Euh, et je n'avais pas les ressources, euh, ni humaines ni financières, pour monter cette activité. Donc, j'étais, euh, si on peut dire, contraint au succès. Euh, je me suis dit, tout le monde me dit, il faut que la direction générale décide. Je ne risque rien d'essayer. Et donc, j'ai demandé un rendez-vous au numéro 2 de la banque.
1: Au bout de combien de temps euh, Tu avais passé combien de temps à voir ces 40 personnes-là
0: J'ai eu de la chance parce que euh, les gens me disent, oh, mais ça a été très rapide, ça a duré seulement 4 mois. Hein, donc, ouais. entre janvier oui, et, rapide, euh, et, et, et mai, j'ai euh, voilà, eu, à partir du mois de mai, un accès à la direction générale, d'abord avec le numéro 2 de la banque, et puis ensuite, euh, eh ben, je vais raconter euh, comment Mais ça s'est passé. Donc, j'entre en tremblant dans le bureau du chef, du chef, du chef, <rire> du chef, hein, euh, qui me reçoit cordialement en me disant, bon, vous avez dix minutes. Alors, après neuf minutes, euh, je vais demande qu'est-ce que vous en pensez, il me dit, ah, c'est une bonne idée, à la fois des impacts sociaux, mais aussi exercer notre métier de banquier. Euh, je vais vous soutenir, même si ce n'est pas directement dans mon domaine d'activité, enfin, lui était plus en charge de la banque de, de gros. Enfin, mm -hmm. donc, euh, je vais vous soutenir, allez voir mon collègue en charge de la banque de détail avant ça, mais vous allez dans un mois présenter le sujet au comité exécutif. Alors là, j'ai eu l'impression, enfin moi, euh, petit poisson dans un grand aquarium, j'ai eu l'impression effectivement que le ciel me tombait sur la tête. Et donc, euh, ça s'est effectivement passé, euh, je me rappellerai toujours la date, c'était le 12-06-06, et, et donc euh, j'ai présenté le sujet au comité exécutif, euh, Baudouin Pro a introduit le sujet, Alors, je ne connaissais que mon sponsor enfin mais je connaissais deux sponsors dans le comité exécutif hein, et euh, le directeur général Baudouin Pro euh, lance le sujet en disant bon vous avez 10 minutes présentez-nous et puis euh, après 9 minutes je demande y a-t-il des questions et euh, là j'ai été assailli d'une avalanche de questions euh, y compris par des gens que je ne connaissais pas de, dont je connaissais la photo dans le rapport annuel, mais avec qui je n'avais pas de contact personnel. Et euh, enfin, visiblement, euh, les, les membres du comité exécutif se sont euh, euh, vraiment sentis intéressés, interpellés par le, par le projet.
1: Est-ce que c'était plutôt le côté business ou plutôt le côté social qui les avait interpellés à ton Alors,
0: je, je, je pense que c'était plus l'originalité de la combinaison des ouais. deux. C'est-à-dire que, d'un point de vue business, euh, investir 50 millions, euh, c'est pas quelque chose d'énorme pour BNP oui, Paribas oui, et ça ne justifie pas, pas. pas une, un passage en comité exécutif. Hein. On fait des, 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 des financements de 50 millions assez, assez régulièrement. Euh, investir dans le social, en revanche, c'était une idée nouvelle. Oui. C'est-à-dire... Euh, L'idée, non pas, et c'est quelque chose -dire que j'ai dû, en réponse à une question, réexpliquer. Euh, non, il ne s'agit pas de philanthropie, il ne s'agit pas de donner de l'argent par l'intermédiaire de notre fondation, faire du sponsoring. Il s'agit d'investir, il s'agit d'exercer notre métier de banquier mais de le faire sur un périmètre qui a un impact social très très fort, parce que euh, si nous prêtons un euh, million à une institution de microfinance euh, en, en Asie ou en, ou en Afrique, que cette institution elle-même va prêter à des gens euh, des montants qui, qui sont de 500 euros en, en Asie ou 50 euros en, en Afrique, on va avoir automatiquement un impact social énorme. Et moi, c'est ce qui me motivait, c'était la vision de cet impact social, cet impact sur le développement, euh, qui était considérable, avec une somme investie qui était euh, relativement, euh, relativement petite. Et donc, euh, à la fin du comité exécutif, donc, il fut décidé que, alors paradoxalement, euh, quand il est, le sujet qui restait à trancher, ce n'était pas de savoir s'il fallait le faire, mais c'était où faut-il loger et je n'imaginais pas que la question du logement du projet était un sujet extrêmement important.
1: très compliqué dans les entreprises. Et et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont cette problématique-là à chaque voilà. fois.
0: Et heureusement, euh, j'avais parlé avant ma présentation au comité exécutif avec Alain Papias, qui à l'époque était en charge du pôle qui couvre la banque privée et la gestion d'actifs. Donc, Très, très loin en fait, des sujets de microfinance. Mais Alain Papias était très, très sensible à ce, ce côté impact social. Euh, et euh, nous nous étions dit, au cas où il n'y a pas un volontaire dans le comité exécutif pour héberger le projet, Alain Papias était prêt à l'héberger avec la complicité du responsable de, de la banque privée, François Debiès, euh, François de Bies, qui avait un intérêt fort pour tous les sujets, d'une part de philanthropie pour ses clients, mmh. d'autre part il était le président de la fondation BNP Paribas, donc pour la banque, la, la, le mécénat, et puis euh, ce sujet qui était tout juste en train d'émerger, qui était le sujet de l'impact investing. Donc, euh, en fait, ça s'est passé devant moi, euh, puisque euh, euh, quand euh, Baudouin Pro a demandé, bon, où va-t-on le loger ben, J'ai vu Alain Papias... Comme c'était prévu, euh, faire un pas en avant en disant ben, on peut le loger à la banque privée. Euh, bon, C'est un peu paradoxal d'aller chez les très riches pour financer un, un sujet concernant les très pauvres, mais euh, François de Debiès est prêt à, à, à héberger le sujet. Et, et donc, euh, le, voilà, le sujet était clos. C'était très de
1: simple. Euh, <rire> mais,
0: mais en précisant bien, loger à la banque privée pour euh, compte euh, du groupe donc pour travailler avec les pôles euh, en Asie, en Afrique et en Amérique latine euh, qui euh, couvraient euh, les territoires concernés. Euh, et, et donc ça a été une des grosses difficultés d'ailleurs, du projet parce qu'il s'agissait de, de travailler en étant logé à la banque privée euh, dans, des, dans des pôles qui étaient complètement différents et qui n'avaient souvent d'ailleurs, pas de lien avec euh, la banque privée qui est essentiellement... Euh, sur les pays riches, enfin la, la Suisse, les états unis etc. Et donc, euh, ça s'est bien passé, puisqu'en fait, on a développé le projet euh, euh, avec... Alors, il faut reconnaître qu'il y avait un obstacle extrêmement important après le comité exécutif, c'était de monter un véritable business model, et en particulier de monter un modèle de risque. Donc, j'avais quelques mois pour présenter un plan plus détaillé euh, et pendant euh, quatre mois, enfin j'ai animé un groupe de travail transverse euh, avec euh, des spécialistes à la fois des risques, de contrôle de gestion euh, et puis des gens de, de représentants des métiers et des territoires pour voir ce qu'on pouvait euh, concrètement proposer, mm -hmm. sur quel territoire on pouvait le proposer donc euh, et monter une politique de risque euh, a priori parce que on n'avait aucun quasiment pas de point de repère. On avait quelques expériences par hasard qu'on avait faites en, en, en Guinée, puis en Maroc, mais on n'avait pas de, de véritable politique, on n'avait pas de possibilité de faire des statistiques sur les éléments de comparaison. J'ai donc piloté ce projet de microfinance pendant six ans et euh, euh, j'ai eu une deuxième idée. En fait, euh, qui était tout à fait dans le prolongement, qui était euh, de, de financer les entreprises sociales. Euh, on était, avec la, la crise financière des années 2008-2009, Alors la microfinance a été relativement épargnée par la crise financière, mmh. mais en revanche, on a vu de plus en plus l'émergence des entreprises sociales comme étant un véritable secteur économique. Et euh, j'ai eu la chance d'être euh, embarqué euh, dans les groupes de travail qui ont été lancés par la Commission européenne en 2011, hein, par le commissaire euh, Michel Barnier, qui, bien qu'étant commissaire européen en charge, marché intérieur et des questions financières. Il avait un sujet qui le passionnait, c'était l'économie sociale. Mmh. Et donc il a, il a lancé un groupe de travail pour faire des propositions concrètes pour aider au développement de l'économie sociale dans toute l'Europe. Et moi, je me suis retrouvé enfin, plutôt pour représenter la microfinance, mais en fait intégrer. Ce qui m'a donné l'idée de faire une deuxième proposition à la direction générale. Alors en 2011, c'était un peu trop tôt, euh, parce que c'était encore euh, la crise de la dette souveraine, mais en 2012, c'était le bon moment. Mmh. L'idée que euh, dans les pays euh, européens, on a une économie sociale qui est en plein développement et qui est... Euh, un peu un, un paradoxe par rapport à ce qu'on apprend dans les bonnes écoles, c'est-à-dire le but de l'entreprise, c'est la maximisation du profit. En fait, ces entreprises sociales, ça peut être des associations, ou ça peut être des, des, des sociétés anonymes, ou ça peut être il y a différents statuts qui sont possibles. Ces associations ou ces entreprises sociales, leur but, c'est d'abord l'impact social, mais avec la contrainte du modèle économique, enfin de ne pas faire de, de pertes. Donc, bah c'est un peu comme la microfinance. Hein. La microfinance fait partie d'ailleurs de l'entrepreneuriat social. Et donc, mon, mon idée était de, euh, de lancer au niveau de la banque, plutôt au niveau européen, euh, un, un projet sur le financement des, des entreprises sociales. Je, enfin, je la fais brève. Enfin, je parlais à, à nouveau avec euh, un membre de la direction générale. Euh, pour euh, mettre en œuvre ce projet, j'ai eu la chance que François Villeroy, qui était à l'époque en charge de la Banque de détail, euh, devenu entre-temps d'ailleurs gouverneur de la Banque de France, a soutenu cette idée. Et donc, euh, on a implémenté euh, à partir de, de, de 2013 un projet visant à développer le financement des entreprises sociales euh, en Europe. Et aujourd'hui, euh, la banque a à peu près un milliard d'engagements sur euh, l'entrepreneuriat le, social et la microfinance. Hein. Microfinance, euh, environ 250 millions et entrepreneuriat social, environ euh, 750 millions. Voilà. Et tout ça, avec un énorme impact euh, et pour un montant de capitaux qui est euh, apparemment important, mais euh, pas... Euh,
1: oui, par rapport à Parce, ce que vous
0: pas, faites pas, euh, voilà, pas, pas,
1: global, c'est
0: pas... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce processus, on a embarqué plein de monde. C'est-à-dire que, euh, au départ, sur la microfinance, on était une toute petite équipe centrale, mais mmh. avec des gens qui étaient des relais dans les territoires. Mmh. Euh, et puis... Euh, euh, on, on, on a monté aussi une association de soutien à la microfinance pour impliquer des bénévoles. Mmh. Hein. Et puis, quand on a lancé le deuxième projet sur euh, l'entrepreneuriat social... Ça a été décliné dans nos différents pays, France, Belgique, Italie, et maintenant dans beaucoup plus de pays où on fait de la banque de détails. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est au minimum une centaine de personnes dans le noyau dur et un peu plus qui sont impliquées sur le sujet de manière professionnelle plus euh, plusieurs centaines de, de, de bénévoles sur ces, sur ces sujets. Et je pense que c'est un sujet très important en fait quand on, quand on est entrepreneur, c'est à dire que euh, il ne faut pas avoir peur d'une part d'être ambitieux mais aussi euh, euh, savoir euh, impliquer les autres pour que ce soit pas un projet individuel mais un projet euh, collectif. d'une part pour avoir du, du feedback, hein. Euh, parce que ce projet il est toujours euh, co-construit mais aussi euh, de, de, euh, les autres peuvent servir de, de, de relais euh, sur, sur d'ambassadeurs dans leur territoire, dans leur périmètre euh, enfin, je pense en particulier sur des sujets qui concernent euh, des, des, de la banque de détail, mais ça peut être aussi euh, de, la, de la distribution de, 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 de produits alimentaires. De... Enfin, c'est très important de, de, de voir ça euh, en, en grand. Euh, c'est la, la chance, en fait, euh, d'une grande entreprise par rapport à une PME, c'est qu'on peut euh, penser grand, mais que trop souvent, on est euh, victime du syndrome de l'imposteur. où On se dit, non, mais moi, je suis dans tel périmètre, et je vais uniquement euh, rester dans ce périmètre.
1: Ça, c'est aussi le syndrome euh, grand groupe euh, qui est très euh, siloté, c'est-à-dire que on a souvent euh, ce retour avec euh, notamment nos clients que, euh, ben bah non, ça on ne peut pas, on n'a pas le droit de toucher à ce sujet-là, on n'a pas le droit d'aller voir telle personne, il mmh. faut passer par telle autre personne. C'est même pas personnel, c'est un peu le, le oui. syndrome de la grosse boîte, j'ai l'impression. Il y a une question
0: de territoire, mmh. c'est-à-dire qu'il y, y a un danger euh, que euh, quelqu'un dise touche pas euh, mmh. ton mmh. ouais, territoire, pas à parce place, que c'est pas, pas à ta place. Voilà. Euh, moi, j'ai eu la chance dans la proposition de mon projet de microfinance, que ce, ce, ce projet n'était pas préempté. Enfin, je, pas, je, ça n'existait
1: pas, t'as créé Ça n'existait pas,
0: et je ne savais pas. Alors, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai découvert que trois ans plus tôt, il y avait euh, deux personnes qui avaient travaillé sur un projet similaire, mais sur une zone du monde qui était, très, qui était limitée, et que ce projet n'avait jamais dépassé le stade du projet. Mais je pense qu'entre 2003 et 2006, le monde également avait changé. Il y avait une expérience dans la microfinance de manière collective, l'implication des institutions internationales, une prise de conscience que c'est un vrai modèle de risque, etc. Et que donc j'ai bénéficié de ce, de ce moment favorable. Enfin, Je crois beaucoup à cette idée du moment favorable, euh, et, et, et l'histoire ne repasse pas deux fois les plats donc euh, on voit passer quelque chose il faut essayer tout de suite c'est pas de se dire dans six mois dans un an etc euh, c'est maintenant qu'il faut, qu faut le faire
1: tu as eu beaucoup de signes qui t'ont dit qu'il fallait y aller à ce moment là ouais.
0: et, et ce qui me motivait en fait enfin, je pense que je n'aurais jamais été aussi loin si c'était juste un projet business. Mm. Parce que euh, cette année-là, en 2006, euh, je dis souvent, euh, j'ai travaillé aux 35 heures supplémentaires, c'est-à-dire que euh, j'ai n'ai pas vu ma femme et mes enfants. Euh, enfin, si, je les ai vus, mais je euh, okay. euh, voilà, j'ai pas vraiment euh, passé mes soirées, mes week-ends euh, à faire autre chose qu'à bâtir mon truc, parce que j'étais tellement fébrile sur l'idée que ah, c'est génial, on peut avoir des impacts considérables et sortir des milliers, des millions de personnes de la pauvreté, etc. Enfin, C'était cette utopie mobilisatrice qui fait qu'on vibre sur quelque chose. Et, et que je pense, c'est la motivation de, de, de tout entrepreneur. Il n'y a pas que le sujet, « Oui, je vais me faire un maximum de fric, et quand je vais vendre ma boîte, je vais être riche. » Il y a cette idée euh, qu'on euh, va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Hein pas, pas nécessairement euh, euh, avec un impact social, mais euh, le fait de, de créer quelque chose qui soit beau, qui soit utile, c'est, euh, je pense, la première motivation. C'est la créativité qui est l'élément essentiel de l'entrepreneur comme de l'intrapreneur.
1: Aujourd'hui, tu te dis que tu as apporté euh, ta pierre à l'édifice ah, je,
0: je, je pense que j'ai apporté ma, ma petite pierre, et d'autant plus que enfin, j'ai eu l'occasion assez souvent d'intervenir dans des, dans des conférences et de partager mon, ma petite expérience, hein, et puis d'en tirer un bouquin en allant parler avec d'autres entrepreneurs. Ça, ça, ça a été extrêmement riche parce que euh, au début de mon expérience, enfin, entre 2006 et 2012, je, je croyais être unique dans l'univers et je, je pensais que j'avais inventé quelque chose d'absolument génial. Et puis un jour, j'ai rencontré une, une journaliste de l'Express qui m'a dit « Ah, vous êtes un intrapreneur, comment vous avez fait ?» C'était aux alentours de 2012. bon et puis elle a sorti son article. Et puis j'ai vu qu'il y avait d'autres intrapreneurs qui étaient interviewés.
1: Je n'étais donc pas seule. Et donc, et donc je n'étais pas seul dans l'univers. Et tu t'es senti comment à ce moment-là Tu étais soulagée
0: ben, Je me suis dit, euh, à la fois... Euh, euh, bon je ne suis pas si singulier que ça mais en même temps j'ai envie de, de découvrir <rire> les autres animaux de la même ouais, espèce ouais. euh, et, et donc euh, en remontant euh, de, de l'article parce que c'est assez facile d'identifier les personnes donc j'ai rencontré naturellement les les, les intrapreneurs qui étaient cités dans les articles en question. Oui. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'incubateur d'intrapreneurs. Enfin, les premiers qui ont commencé de mémoire, ça doit être liquide ou Pernoricard. Hein, C'était aux alentours de 2013 ou 2014. Euh, chez BNP Paribas, je crois que c'est en 2014 qu'on a commencé à, à, à lancer un incubateur d'entrepreneurs euh, euh, sous, sous euh, la houlette de, de Sabrina Murphy, qui est d'ailleurs venue me voir. J'étais un peu le, le j'étais un peu euh, le, le doyen. Le, le, oui, pas le doyen, <rire> non, je pas. Mais, mais euh, le, le 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 cobaye qui. Enfin, moi, j'ai toujours dit euh, les incubateurs, c'est super parce que j'aurais rêvé. D'avoir un incubateur parce que moi j'étais, euh, comme des autres intrapreneurs, je cite dans mon bouquin, j'étais un, un intrapreneur auto-incubé, donc j'ai dû apprendre euh, euh, à sortir de l'œuf tout seul, comme le poussin qui doit apprendre à sortir de l'œuf. Enfin, hein, il n'y a pas sa maman qui va l'aider à sortir de l'œuf. Il faut se débrouiller partout, tout seul, c'est une question de, de, presque de survie, enfin, en tout cas, d'envie de, de vivre. Voilà. Et, et, et donc je, je pense que ce qu'on observe aujourd'hui dans un certain nombre de, de grandes entreprises, enfin, comme BNP Paribas, mais aussi euh, la SNCF, euh, la Poste euh, et d'autres euh, grandes entreprises, enfin, on, on voit maintenant euh, vraiment beaucoup d'entreprises, de, soit sous l'aspect purement business, hein, je pense à Orange par, par, en particulier, qui fait vraiment hein, euh, des, des, des choses remarquables sur le sur le sujet, soit sous l'aspect euh, « business for good », ça a été notre option euh, mmh. chez, BNP chez BNP Paribas il y a, il y a maintenant euh, un, un peu plus d'un an, où on a basculé d'un incubateur qui a eu deux saisons, euh, qui était « business classique », avec le souhait de faire euh, « business for good » si, si, si l'occasion se présentait, et puis euh, la surprise, en passant de, de « people's lab » à « people's lab for good », on a, on a vu qu'en fait, on attirait énormément de gens qui n'attendaient que ça. Mmh. Euh, moi, je craignais euh, qu'on qu qu voit se réduire le nombre de candidatures et qu'on aurait du mal à trouver des, des bons profils Et en fait, on a eu, pour la, la, la saison 2018, on a eu une centaine de candidatures dont, je dirais, 70 à 80 étaient vraiment des très bonnes candidatures. Enfin, il y a eu vraiment des débats sur la question de retenir une quinzaine. Euh, lesquelles va-t-on va choisir
1: Tu avais eu une influence sur ce choix de, de basculer euh, sur le côté vraiment euh, fort good, du coup, social business euh,
0: Je m'en suis réjoui. En fait, il y a eu une conjonction de facteurs euh, qui me dépassaient totalement. Euh, en particulier, bon, c'était le, le retour d'Antoine Cyr euh, qui était qui était parti quelques années plus tôt. Alors, Antoine Cyr avait été directeur de la communication et euh, était parti écrire un bouquin sur le cinéma. Euh, et puis, euh, comme il s'ennuyait de la banque et que la banque s'ennuyait de lui, euh, euh, notre directeur général, Jean-Laurent Bonafé, est venu euh, le rechercher. Et euh, effectivement, à un moment où euh, euh, se posait la question euh, « Est-ce qu'on veut basculer le People's Lab vers euh, euh, plus d'engagement ?» apparaît quelqu'un qui devient mm -hmm. directeur de l'engagement et qui, évidemment, a été un fort sponsor oui, oui, oui. De, cette, de cette idée.
1: Oui. C'est un, un positionnement intéressant en tant que banque quand même. Enfin, c'est fort de travailler oui. sur, euh, sur le côté impact social. Euh, Est-ce que tu es fier de, de, de ton groupe, du coup, qui a cet engagement fort euh...
0: ah bah je, Oui, tout à fait <rire> Ce serait décevant si je répondais je, je non. mais non, non. Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de voir... Euh, euh, Comment ça se fait, au-delà de, de l'émotion, de se dire... Euh, bon, C'est-à-dire qu'il y a tout un processus de sélection des sujets et où euh, il y a la recherche d'un équilibre entre à la fois l'économique et le social. Et, et, et donc, euh, les gens arrivent avec leurs idées qui sont souvent déjà assez mûres, qui sont déjà assez bien testées. Euh, et... et... Enfin, moi je suis assez surpris du degré de maturité des projets euh, qui ne sont pas encore passés euh, par le Lab. Et donc euh, on, les, on les voit mûrir dans le Lab parce qu'évidemment c'est tout un processus d'accompagnement. Euh, les gens vont euh, aller euh, parler avec des clients de tests, euh, tester en interne qui serait intéressé par le sujet, euh, bâtir un business model, etc. Enfin, des, des choses que moi, j'ai faites sans avoir sans de méthode. Ça. Mais là, en trois mois, en quatre mois, les gens euh, qui sont incubés dans le lab euh, apprennent euh, euh, les, les, les méthodes pour aller tout de suite euh, à l'efficacité.
1: Alors, toi qui, qui n'as pas eu du coup, euh, accès à cette incubation-là, est-ce que tu penses qu'elle était... Enfin, en l'occurrence, elle n'était pas nécessaire pour toi, mais quel est ton avis de manière générale sur les, sur les programmes d'incubation d'entrepreneurs Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire Est-ce qu'il euh, manque une partie Est-ce que euh, tu avais des besoins, toi, particuliers, euh, où tu t'es dit vraiment, ça, je ne l'ai pas fait quand j'étais entrepreneur, mmh. j'en aurais eu besoin
0: Alors, Je pense que c'est utile... Euh par rapport à des grands groupes où il y a naturellement une hiérarchie, mm -hmm. une bureaucratie interne, mais qui a sa raison d'être, hein, euh, des processus, etc. Euh, enfin, L'enjeu des grands groupes, hein, ça va être d'avoir la capacité euh, d'être agile et de retrouver euh, l'époque où c'était des petites entreprises qui ont grandi par acquisition, etc. Et, et, et donc euh, l'intrapreneuriat c'est super important euh, pour euh, permettre justement à ces grands groupes de, de retrouver une certaine agilité euh, c'est important en même temps pour les, pour les salariés pour leur permettre de, de s'épanouir pleinement enfin, moi je suis toujours impressionné de voir combien les, les jeunes aujourd'hui l'affirment euh, de manière ouverte enfin, sur le fait qu'ils veulent être en conformité avec leurs valeurs, ils veulent s'épanouir dans l'entreprise, euh, ils ne veulent pas perdre leur temps, euh, on verra dans dix ans, etc. C'est maintenant que ça se passe. Donc, euh, c'est super important d'entendre, ça, ça, ça constitue pour les entreprises à la fois un risque et une chance, parce que euh, c'est une chance si on les écoute, c'est un risque, c'est-à-dire si, si on ne les écoute pas, ils vont partir ailleurs. Et, et toute cette euh, créativité, cette capacité d'innovation, enfin, c'est une chose moi, qui me fascine avec l'économie libérale, c'est cette capacité extraordinaire de se renouveler en permanence et euh, de recréer quelque chose. Enfin, euh, ça fait 100 ans qu'on promet euh, la, la, la fin prochaine du capitalisme et on, on se rend compte combien c'est un animal mutant qui a une capacité en particulier d'intégrer les enjeux sociaux les enjeux environnementaux euh, et qui combien les crises sont génératrices justement de, de renouvellement, comme on le voit aujourd'hui avec euh, la crise écologique et avec la crise sociale. Donc, euh, euh, donc dans ce contexte, les intrapreneurs ont euh, certainement un rôle extrêmement important à jouer. Et le fait d'avoir des, des incubateurs euh, qui vont accélérer ça, ça me semble, ça me semble très important. Au-delà de la méthode, hein, c'est pas de savoir faire du design thinking, des méthodes agiles, faire des business models, etc., mais c'est de leur donner une légitimité. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où quelqu'un passe par un programme d'incubation et où ce programme d'incubation a le soutien de la direction générale, la personne va euh, devenir une ressource reconnue dans l'entreprise hein, euh, et, et, et donc va, va pouvoir euh, développer des choses que sinon elle n'aurait pas pu faire ou elle aurait mis des années à le faire.
1: Alors, toi, tu pas eu besoin du coup de, de cet accompagnement-là. Il bon, y a eu un peu de chance, mais je pense tu t'a quand même un peu poussé les portes aussi. Il y, y avait un moment favorable. Il <rire> y avait ah. un moment favorable, mais il y avait quand même un porteur d'idées euh, derrière qui était, qui était toi, du coup.
0: Oui, puis j'étais un petit peu accrocheur. Voilà, euh, parce que été... j'aurais pu à la quatrième rencontre me dire bon, bah, va laisser ça à en avoir
1: marre, tu pu aussi mal transmettre ton objectif euh, derrière. Enfin, il bon, mm. y a plein de moments, euh, des moments de friction où tu aurais pu te planter, quoi, concrètement. Oui, oui, oui. Euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens de cette expérience, finalement, en tant qu'entrepreneur qui s'ignorait qu Quels ont été tes, tes challenges et qu'est-ce qui a fait, selon toi Alors, au-delà, j'ai bien compris qu'il y avait un côté vraiment un peu mission divine avec ce projet-là, mais... Est-ce que tu as des, des trucs... C'est une mission tout à fait terrestre. Alors, euh... c'est une mission terrestre, mais je trouve qu'il y a quand même un côté un peu... Euh, la recherche fort, de
0: sens quoi. et la recherche d'impact, enfin, c'est quelque chose qui, émotionnellement, évidemment, est très, très motivant. Et ça sais.
1: venait d'où, ça Est-ce que c'était vraiment la crise de la quarantaine ou est-ce que tu étais déjà engagé dans des assos depuis que tu avais euh, ouais. 10 ans quoi Alors, Il y a plusieurs questions dans ta ça. question.
0: Alors, oui, j'avais été pas mal euh, engagé dans des associations... Euh, euh, quand j'étais euh, adolescent, euh, ensuite euh, quand je faisais mes études. Euh, donc, euh, j'avais un terreau favorable, ouais. euh, l'environnement familial aussi était, était favorable à ça.
1: Sur des sujets, euh,
0: euh, du coup, sur, sur alors c'était sur, euh, 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 sur le sujet du, du, du développement, sur le sujet de la pauvreté, mm -hmm. euh, et puis ensuite sur les droits humains, enfin, oui, international, voilà. international, voilà. Et donc ça a été des incubateurs importants parce que je me suis rendu compte euh, 30 ans plus tard qu'il euh, y a des choses qui ressurgissaient, que euh, l'aspect des droits humains, des euh, droits concrets, euh, c'était quelque chose qui était, qui était important pour moi. Euh, sur, sur la question de l'engagement, en fait, euh, on observe, enfin, aujourd'hui mon métier c'est euh, l'engagement des salariés, hein, c'est à la fois le bénévolat de compétences et surtout le mécénat de compétences. Hein. Et en fait, on, on observe, et je, je l'ai vécu personnellement, euh, dans, dans les, les âges de l'engagement, un petit peu euh, les, les deux bosses du chameau. C'est-à-dire on a euh, une petite bosse du chameau qui est euh, sur les jeunes de, de, je dirais, 15 à 25, 30 ans. Euh, et puis, à un moment donné, bah, il se passe des choses de la vie, c'est-à-dire on se marie, on a des enfants. Et, donc, et puis, en même temps, on est en train de construire sa carrière. puis, éventuellement, on fait construire sa maison. Donc, on a plein de choses qui font qu'on euh, met un peu de côté l'engagement social. Et puis, euh, passé euh, 40, 45, 50 ans, euh, les enfants grandissent. Euh, la maison est, grandi, enfin, est, est construite. Euh, la voiture est payée. Euh, et puis, on se retrouve euh, en regardant en arrière, en se disant... Euh, Qu'est-ce que je vais transmettre Enfin, qu'est-ce que j'ai fait euh, Est-ce que euh, dans mon pot de départ, on va dire, ah ouais, il est génial, il a apporté euh, 100 millions de, de produits nets bancaires à la banque. Ah, c'est vraiment euh, extraordinaire. Ben non, c'est pas, c est c est pas ça, ça, ça qu'on va retenir. Enfin bon, euh, donc, euh, donc je pense qu'il y a effectivement dans le mûrissement, il, il y a une, une envie de laisser. Euh, une trace en se disant je suis fier d'avoir fait quelque chose, d'avoir été une petite pierre, mais dans une grande cathédrale, donc, qui fait quelque chose de positif.
1: Alors tu citais tout à l'heure, pendant ton début de parcours d'entrepreneur, le fait que tu, tu, tu avais doublé tes 35 heures ouais. et que donc tu ne voyais plus trop ni ta femme ni tes enfants. Comment est-ce qu enfin, est que tu as géré ça avec eux à l'époque parce que c'est pas simple quand on est entrepreneur on a eu ouais, pas mal de ouais, témoignages je... de papa ou maman ouais, ouais. comment toi tu as géré ça
0: ben, Alors j'ai eu une chance extraordinaire c'est que euh, ma femme a compris et je pense que le conjoint et les, les, les amis très proches c'est super important parce qu'ils euh, euh, qu comprennent qu'ils soutiennent euh, et pas une relation de rejet de dire mais on te voit jamais c'est pas possible etc. Ouais, hein, parce que euh, c'est... Euh, alors, évidemment, le, le plus difficile, c'est pour les enfants, parce que les enfants, où, Ils à l'époque, adolescents, euh, ma fille devait avoir, euh, je pense, 12 ans, et mon fils devait en avoir 15. Donc, euh...
1: Bon, le fils, ça va, il devait être content que tu sois pas là. Ouais, <rire> mais mais, mais ans, par contre. <rire> J'ai été épaté
0: par mon fils un jour qui m'a sorti quelque chose sur la microfinance, enfin il m'avait noté ça sur un bout de papier, on était en voiture ensemble et puis il m'a sorti quelque chose, il m'a reformulé quelque chose, il m'a dit mais je n'ai jamais entendu une formulation aussi simple et aussi claire. Euh, donc euh, je pense que enfin, c'est Groucho Marx qui disait euh, euh, c'est à la portée d'un enfant de, de 10 ans, allez me chercher un enfant de 10 ans. Hein. Et je pense que c'est parmi les, les testeurs d'idées, c'est important de tester des idées. Euh, auprès des, des, des enfants enfin plutôt des adolescents hein, euh, auprès des grands-mères euh, pour, pour voir si c'est quelque chose qui, qui est compréhensible et pas uniquement de rester avec des gens qui sont des sachants et qui euh, vont euh, certainement analyser dans les détails le business plan etc mais ne vont pas penser à un truc euh, auquel un enfant de 10 ans de, de 12 ans va penser donc euh, non mais c'est Super important de, de faire, enfin, cet équilibre entre vie privée, vie professionnelle. Euh, c'est clair que euh, l'intrapreneur, comme l'entrepreneur, va y laisser des plumes. En même temps, c'est une grande joie de, de, de faire de, 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 de faire quelque chose qui soit porteur de sens et d'innovation. Euh, mais, mais il faut il faut savoir euh, effectivement. Euh, euh, mettre des limites et aussi euh, quelquefois écouter son conjoint euh, voilà. il faut savoir se poser le dimanche soir à
1: 20h on arrête tôt <rire> voilà, voilà, voilà exactement <rire>
0: pour reprendre le lundi matin
1: et du coup est-ce que tu as laissé des plumes toi dans ton dans ton parcours d'entrepreneur
0: ah bah, d'un point de vue santé oui il euh, y a un moment où j'étais absolument épuisé hein, donc euh, j'ai dû, dû m'arrêter à un moment donné euh, parce que on ne se rend pas compte effectivement euh, euh, enfin, on peut, on peut euh, euh, courir 10 km ou un marathon, mais si on n'est pas un peu entraîné, il euh, y, y a un moment où, euh, où on est épuisé. Hein, donc euh, il, faut savoir, euh, il faut savoir gérer ça, il faut, il faut savoir l'anticiper. Euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir le, le, le groupe de copains euh, au départ, euh, qui sont des euh, gens alors que le projet n'est pas encore officiel. Euh, qui sont plutôt des amis proches, euh, et puis euh, le, le, le groupe de soutien professionnel, euh, des gens qui vont chacun apporter leur expertise, euh, le juriste, le financier, le fiscaliste, euh, l'expert en contrôle de gestion, etc., euh, de manière à ce qu'on puisse euh, euh, compter sur les autres, compter sur un groupe et ne pas être seul. Parce que le problème de tout entrepreneur ou intrapreneur, c'est le danger de solitude. Mm. Quand on parle avec des grands patrons, on est souvent étonné de voir enfin, combien ils disent oui, « je me sens souvent très seul ». Mm. Euh, bah, ouais.
1: Quand tu tout en haut. Oui, ouais, <rire> euh, Autre chose qui m'intéresse, Donc, tu parles de... de potentiellement, bon, il y avoir un peu laissé des plumes, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses positives. Hein. Tu étais, pour replacer dans le contexte, tu, tu avais quoi comme poste à l'époque
0: J'étais euh, au cash management responsable marketing et communication. Okay. Donc, le cash management, c'est un métier technique de banque d'entreprise. De banque okay. voilà, on a d'un côté le crédit, de l'autre côté le débit. Et puis, au milieu, il y a les flux, les flux qui circulent comme le dire, sang humain. C'est voilà, <rire> un métier qui est très mal connu, mais qui est absolument passionnant. Okay. Mais je ne me voyais pas euh, passer euh, toute ma carrière... Euh, il me restait à faire dans l'entreprise sur le sujet du cash management, je... pourtant passionnant. Mais... Voilà,
1: très... Justement, je, je, je reviens à cette question. que Tu nous as dit ça faisait 5-6 ans que tu étais chez BNP.
0: Oui, c'est euh, oui, ça. Un peu, un peu, peu plus, oui, 7-8 ans. 7-8 ans. Oui. Euh, tu
1: avais été dans d'autres entreprises avant, j'imagine Oui,
0: j'avais fait 5 entreprises avant. J'avais <rire> failli ne pas être recruté. <rire> beaucoup par... bougé, dis donc. J'avais hein. beaucoup bougé, parce que je me rappellerai toujours le directeur des ressources humaines de BNP, euh, qui m'a regardé avec ses gros yeux et qui m'a dit... « Vous avez échangé cinq fois
1: ah ?» ben À l'époque, en plus, c'était scandaleux. « Vous avez échangé
0: cinq <rire> fois Qu'est-ce qui me laisse penser que vous, vous allez rester chez nous euh, au-delà de trois ans ?» Et je lui ai dit, bah, « Écoutez, euh, ça dépend de vous. Euh, » voilà. <rire> <rire> Je pense qu'il a été déconcerté par, euh, par ma réponse, parce que c'était une réponse honnête. Hein. Ouais. Et, et en fait, euh, j'avais le comportement à l'époque qui était assez atypique, ouais. Que les jeunes ont aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bah, si ça me plaît, je reste, et puis si ça me plaît pas, je vais voir ailleurs.
1: Tu étais avant-gardiste, Alors, c'est ouais. assez drôle parce que. Euh... David MCLM, tu l'as rencontré, du coup enfin, Je ne me rappelle plus. Pardon David MCLM euh, qui est intrapreneur. Oui, oui, je le connais, ouais. oui,
0: il était incubé euh, dans la puis, deuxième, deuxième session du e Lab, ouais. donc euh, j'apprécie beaucoup.
1: Et euh, David, euh, c'est marrant parce que... Alors lui, bon, euh, c'est même pas qu'il avait fait cinq entreprises, c'est qu'il avait fait cinq métiers différents. Ouais, <rire> J'imagine ouais. que euh, peut-être que chez BNP, tu avais euh, pavé euh, la route et qu'ils se sont dit « Tiens, on a ouais, pris ouais, Emmanuel, ouais, on va ouais. peut-être prendre ouais. des profils là-dessus.
0: Mais, mais, mais je pense que c'est une des caractéristiques de l'intrapreneur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui est un peu un, un homme orchestre qui sait faire ouais. euh, plein de choses euh, enfin pour, pour prendre mon cas personnel alors c'est pas des choses qui me servent professionnellement mais euh, il se trouve que euh, quand j'étais étudiant j'étais également euh, très impliqué très j'étais euh, euh, prestigitateur prestidigitateur de niveau semi professionnel c'est une exclusivité pour les auditeurs incroyable. Hein, parce Attends, que je, 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 je le dis rarement vidéos, là. Mais, mais mais et, et donc euh, pendant cette période où j'étais étudiant, en fait, j'ai financé une partie de mes études euh, grâce à la prestidimitation. Euh, et, et que, par ailleurs, j'ai fait des études de chinois, j'ai passé deux ans à Taïwan à apprendre le chinois, etc. Ouais. Mais aussi, j'ai appris à me débrouiller tout seul, sorti du cocon euh, français, euh, comment euh, réussir à gagner sa vie à l'âge de 22 ans, 23 ans, euh, euh, et puis en même temps à faire mes 20 heures de chinois par semaine, etc. Ce qui m'a donné euh, des... des des, des, des qualités. J'ai pas fait une école de commerce, je n'ai fait que Sciences Po, donc euh, je savais lire et écrire, oui. mais pas compter. Donc, voilà. Et, et, et,
1: et, 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 et
0: j'ai fini, fini en banque. Et j'ai fini en banque. Mais je pense que, que ces éléments extra-professionnels, euh, le fait, non pas d'avoir appris le chinois, mais de m'être retrouvé pendant deux ans dans un environnement où j'étais complètement... Enfin, perdu, enfin, il fallait se débrouiller, il fallait surnager. Hein. Enfin, j'aurais pu rentrer en France si ça se passait vraiment très très mal, mais c'était pas le but. Et puis, euh, la prestigitation, ben, c'est quelque chose, quand même, qui, qui, qui sert, non pas, euh, non pas pour faire un spectacle, mais euh, d'apprendre à confronter sa peur, sa peur du public. Parce que toute personne face à, à un public, euh, naturellement, euh, a peur de l'inconnu. Hein. Donc, euh, euh, ça m'a ça, ça énormément euh, appris. Et, et moi, je pense que c'est très important euh, dans son curriculum vitae. Euh, je le vois encore aujourd'hui avec des gens qui, qui, qui veulent faire du, du mécénat de compétences. Les gens mettent simplement, euh, voilà, j'ai fait telle étape à telle étape, et le, le titre formel, mmh. etc. Mais ce qui est très important, c'est d'insister sur les compétences réelles c'est-à-dire euh, oui je, je fais de la musique je suis passionné par les oiseaux euh, je euh, euh, voilà je, je, je sais faire des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qui sont reliées à mon professionnel mais euh, ouais, mais quand on est passionné par les oiseaux et qu'on va organiser des conférences sur les oiseaux et qu'on on est capable d'identifier de, 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 le, 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 le grand spécialiste des oiseaux au niveau mondial pour le faire venir faire une conférence dans une salle de quartier etc enfin quand on a une passion sur quelque chose, on va trouver des moyens de réaliser des choses qu'on n'aurait pas imaginé, qu'on était capable de faire. Et donc, euh, il faut euh, suivre ses euh, passions euh, pourvu qu'elles soient positives.
1: Donc, tu as suivi ta passion pour euh, les social business, pour l'impact positif, tu as monté euh, ces deux projets, et donc maintenant, tu as quel... Euh quelles que sont les externalités petites pour toi Alors, même si tu n'avais pas, pas d'objectif de carrière, d'objectif de gagner plus d'argent, c'est quand même important de, de parler d'où tu en es maintenant dans l'entreprise. Ouais. Euh, où tu en es maintenant, du coup, dans l'entreprise ouais. C'est ma question.
0: Euh, bah, je m'occupe de bénévolat et de mécénat de compétences. Qui est, en fait, ce que j'ai initié il y, a, il y a 12 ou 13 ans, euh, mon premier basculement vers l'entrepreneuriat social, bah, je suis en train de revenir à ça. Hein. Mm -hmm. Il y a le côté. Social business, financement, et puis il y a le côté euh, insertion des, des, des personnes. Et moi, je pense que les ressources humaines sont moins aussi importantes que les ressources financières. En plus, elles sont plus compliquées à gérer parce que ça ne se met pas en équation, ça Mais circule moins facilement, etc. Donc, est-ce euh, voilà.
1: okay. Est que tu as eu d'autres euh, bénéfices personnels euh, de cette. Euh, de cette expérience ou de ces deux expériences d'entrepreneuriat, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté à titre personnel Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, tiens, je m'y remets encore euh, sur le deuxième projet, euh, je continue, je vais remettre de côté ma vie personnelle En
0: fait, c'est l'envie d'aller toujours plus loin. Mmh. Euh, moi, je suis quelqu'un de perpétuellement insatisfait, donc... Euh, euh... Si on a atteint un premier objectif, c'est bien, mais euh, j'ai envie aussi en permanence de, 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 de renouvellement, d'innovation. Enfin, dans la microfinance, je suis resté pendant euh, six ans, mais je ne dirais pas qu'à un moment donné, je finissais par m'ennuyer, mais euh, euh, j'avais envie de faire quelque chose de, 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 de nouveau, de plus large, et de, de lancer ce projet sur le financement des entreprises sociales, qui d'ailleurs... Euh, Enfin, je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais euh, ça n'a pas été approuvé au début. Enfin, j ai, j ai, je me suis pris quelques claques en disant « Mais non, Emmanuel, ce n'est pas le bon moment. Euh, » Bon, Donc, euh, je suis revenu un an plus tard. Je suis bien revenu bien. deux ans plus tard. Euh, voilà. Mais l'avantage, c'est que j'avais déjà quand même la légitimité sur la microfinance qui me permettait euh, de parler à des membres de la direction générale euh, et, et de voir euh, leurs réactions euh, en direct sans avoir besoin d'avoir euh, 36 000 euh, filtres euh, qui, qui auraient déformé mes propos.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à euh, un salarié qui a euh, 4, 5, 6, 7, 8 ans de boîte euh, qui se pose un peu la question, justement, euh, ben voilà, euh, j'ai envie de faire autre chose que du cash management, par exemple, ouais. euh, et en même temps, bah, je suis quand même attachée à mon groupe, parce que j'imagine que toi, mmh. c'était le cas. Euh, Est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir entrepreneur
0: Alors, je, je pense que seulement, probablement, 5 à 10 des gens ont les qualités réelles pour devenir entrepreneur. Ouais. Ce qui me semble important, c'est que ces 5 à 10 c'est des pépites véritablement... Euh, extrêmement importante pour l'entreprise et, et, et donc c'est important pour l'entreprise de les protéger, de les chouchouter etc mmh. euh, donc euh, je, je, euh, c'est difficile de donner des, 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 des conseils comme ça parce que ça dépend, ça dépend beaucoup du contexte mais moi je pense que beaucoup d'entrepreneurs vont aller chercher des idées à un autre bout de l'univers euh, pour l'appliquer enfin comme je l'ai fait avec la microfinance qui n'était pas du tout mon sujet qui n'était le sujet de personne hein, mais mais donc je, je moi mon conseil c'est surtout enfin soyez curieux et puis euh, creusez votre votre sillon enfin euh, que euh, c'était Baudelaire qui disait euh, enivrez-vous de vin de poésie ou de vertu qu'importe mais enivrez-vous mais c'est 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 important d'avoir des 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 enracinements ou euh, on, on, va, on va creuser quelque chose et puis à un moment donné le lien entre le professionnel et le privé euh, l'engagement citoyen va, mmh. va, va, va se faire
1: c'est intéressant euh, cette remarque là j'ai remarqué dans certains projets d'entrepreneuriat qu'on n'arrive pas forcément à voir le lien entre le projet qu'a développé la personne et ses aspirations euh, mmh. on va dire un peu plus profondes ce qui n'est pas du tout le cas avec toi puisque c'est l'effet inverse toi tu avais vraiment un why euh, hyper fort envers oui. ton projet, oui. et c'est ce qui fait que finalement, tu travailles toujours sur les mêmes sujets 12 oui. ans oui. plus tard. Euh, Est-ce que tu penses que c'est important aussi que les gens, au-delà de se dire euh, « je vais résoudre des problématiques de l'entreprise », se posent la question euh, « comment moi, je pourrais m'épanouir si je devais rester 5 ans sur ce projet, par exemple oui.
0: ?» Alors, tu, tu poses la question du « why ». Je pense que c'est important, effectivement, de savoir ce qui nous fait vibrer. Mm. Hein, ce que... Euh, dans les années 68, on disait euh, on ne peut pas tomber amoureux d'un taux de croissance. Je crois que le sujet aujourd'hui, on ne peut pas tomber amoureux du PIB. Enfin bon. Bien sûr. Euh, donc, c'est important de, de voir effectivement euh, ce, qui, ce qui nous fait vibrer euh, et, et euh, de, de, de voir comment concrètement aussi, euh, on peut faire quelque chose qui est en notre pouvoir. Hein. C'est les stoïciens qui disaient euh, « il y a des choses qui sont en notre pouvoir, des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. » Donc, oublions ce qui n'est pas en notre pouvoir, concentrons-nous sur, sur ce qui est en notre pouvoir. Mais, par rapport à ce que disaient ces, ces bons stoïciens, j'ajoute que souvent, notre pouvoir est bien plus grand que ce qu'on imagine. En particulier, le, le pouvoir de, de, de l'influence par les réseaux sociaux, euh, euh, c'est devenu considérable. Si, si, par rapport à à la Rome antique, ou par rapport à même au 19e, au 20e siècle, avec l'invention de l'imprimerie, etc. Aujourd'hui, il y a une diffusion, grâce aux réseaux sociaux, des, des, des innovations qui sont extraordinaires. Mais rien ne remplace le contact humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se rencontrer in real life. Et euh, je dirais euh, prendre une bière ou bien euh, manger quelque chose. Et enfin, c'est là où ouais, les idées vont encore plus <rire> jaillir.
1: Ok, mais bah, écoute Emmanuel, sur, sur ces dernières belles paroles, euh, on va se laisser puisqu'on a dépassé notre petite heure. <rire> on est, est On est Alors oui, petite précision, ouais. euh, puisqu'on parle de tricrac. Alors je, je précise qu'Emmanuel anime une très belle émission, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus avant Oui,
0: alors j'ai lancé il y a quatre mois une émission de, de radio, en fait, euh, euh, sur une radio associative qui s'appelle Fréquence Protestante, qui est une radio de la communauté protestante de la région parisienne, mais en fait qui est écoutée à 90% par des gens qui ne sont pas des protestants, c'est une, une radio qui, qui est une radio généraliste, qui est très très bonne sur des sujets historiques, religieux, sociologiques, etc., mais qui, jusqu'à présent, ne parlait pas tellement d'économie. Et donc, je suis arrivé avec une proposition de monter une rubrique économique, des interviews de 50 minutes, mmh. sur le sujet. L'émission s'appelle « Bien commun »,« Bien commun »,« Le bien commun »,« Les biens communs ». Et donc, c'est le lien entre euh, l'économie telle qu'elle est et euh, l'éthique telle qu'elle devrait être. Voilà, Donc c'est une fois par mois, ça se retrouve également sur le site de la station et peut-être demain dans des podcasts facilement atteignables.
1: Comme ça, on pourra te réécouter, nos auditeurs aussi. Voilà. Je te remercie Emmanuel d'avoir fait le déplacement, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et de t'écouter, parce que tu es un vrai puits de savoir.
0: <rire> Merci Candice.
1: Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre Potentielle innovation en tant que salarié ou entreprise. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que, comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes ou Google Podcast et tout autre lecteur via notre site PIPA. Pour nous aider à dépasser les